0: Welcome to Take Back Your Power podcast. I'm your h o a t Aries. I'm gonna guide you to the world where you love yourself unconsciously beyond body. Hello, beautiful souls! It's me, Arisu です。はい、今回も Thank you for being h e r e パッドキャストに遊びに来てくれてありがとうございます。I'm so happy to have you here.And 今日の、えっと、エピソードは対談となっております。<笑>みんなどう対談,対談エピソードを楽しんでくれてるかなあのソロのエピソードももちろんなんですけどこうやって対談で話すことによってまたあのより良いね新たな視点だったりとかこうアリス一人じゃ思いつかなかったようなまあね会話の展開もそうなんだけど、うん、こう発想とかあそれわかるみたいな、ね、あのゲストの方が言語化してくださったりとか逆にそのアリスにとっても新しい学びになったりするんですよね。からすごいこう対談楽しいので、あこれからも2023年はアリスの中でちょっとポコポコ出てきてるんですけど、もっとこうたくさんの方とコラボしながら相乗効果といいますか、化学反応ですね、えー、出していきたいなと思っております。えー、ということでね、なんかこういう人とコラボしてほしいみたいなのがあれば、ぜひ教えてほしいなと思います。アリスも。その方にね、リーチアウトできそうだったら声かけてみたいなと思っています。はい。では、今回の対談のゲストなんですけれども、アメリカに在住のナナオッチですね。ナナオちゃん、ナナオさん、ナナオッチ。<笑>お好きなように皆さんも、はい、私はナナオッチというふうに呼んでおりますが、ナナオッチは、自己紹介でも言ってくれてるんですけど、あの星読みもやってはって、で、あのインスタグラム見たら分かると思うんですけど、結構ね、その宇宙のこととか、なんか星の動きとかをあの発信してくれてて、すごい私もね、あのチェックしてますよ。<笑>チェックしててあ、今回、こういう日食があったんだとか、いろいろして、なんか面白いなと思っております。そんなナナオッチなんだけど、あのー、ナナオッチが最初にアリスのことをフォローしてくれてて、で、うちがさ、こう、ボディーポジティブ。やったり今、体をね、愛すことに対して発信しとるけ。それを、こう、受け取ってくれとったよね、しばらくの間。で、あのー、ちょいちょいメッセージくれてたのかな。で、私の、あのさ、あいつぐらいやろ ?8 月ぐらいかな。あのー、カレン。聞いてくれたやん。覚えてるかなスピリチュアルのお話し,してくれたと思うけど、カレンが、うちはオンラインでつながってて、で、七ナナオッチの妹ちゃん、ケイリー、ケイリーちゃんが、カレンと、あの、ソウルシス,ルシスター。<笑>すごいつながってて、で、うちはさあ、カレンとつながっとるけ、なんかソロ、つながりもあって、うちは7ナ内ナのことを認識するようになって、あの声もかけてくれてたりしたから、で、あ、なんかすごいこう縁かもしれないと思って、あメッセージやりったりしたりとか、アリスも7ナナチの活動を見るようになったりとかで、今日に至ったんですけれども、あのー、対談ね、7、まあ、ナナチは普段その星読みとか、ポッドキャストもされてるんですけど、そこであ占いと言いますか、まあ、星占いこと話されてると思うんだけど、今回、ボディーポジティブ、ボディーラブ。に関したトピックを何でするようになったかっていうと、あの、ななチがまあ言ってくれてたんですけど、アリスの,の活動に結構心が救われてるっていうふうに言ってくれてて、で、ある時その、ななが12月かなに日本帰るみたいなことを言ってくれた時に、えっと、その時に、なんか日本帰国、にに関しての話になったよ、ね、で、その時に、菜々内がやっぱりこう、日本帰った時に受けるそのボディシェイミングだったり、そういう差別とかね、差別的発言っていうのがやっぱりこう、まだ向き合ってて、ラリスの投稿に助けられてるよっていうふうに言ってくれたよね。で、でそこで、ポロって言ってくれたんけど、なんかこう、え、それ、七々内、ポッドキャストで話そうや<笑>っていうふうになって、はい、快く受け入れてくれたんですけれどもやっぱり7オちいわくね7オちまだまだ向き合ってるしあのアリスと比べなくていいんだけどなんかこうアリスと比べたらまだまだこう自分の、ね、ボディ受け入れられない部分もたくさんあるしなんか助けになるかなみたいな感じだったと思うんだけど私はなんか逆にそうやって向き合っている。なんていうのかリアルな葛藤とかをぜひ話してほしいって、ユキがいることだと思うよ。だけどあの、それでやりましょうっていう感じで、今回のポッドキャストが、はい、あの決まったんですね、対談が、うん。で、彼女がアメリカに住んでる上での、ね、発見とかも絶対あったろうし、10年いるらしいで私はアメリカ3年だったんだけど、うんっていう感じでいろいろねほりあほり聞いてみましたすごいね深い話がいっぱい出てきてやっぱり1時間足りひんわってない感じやったんだけどもあのー、私がこのやっぱね、12月っていう時期で、毎年思ってたのが、もう本当に、わあお正月嫌やな、みたいな、ダイエットしな、みたいな感じだったよね。なんでかっていうと、親戚に会う。まあ、日頃は人それぞれ、あの、慣習があると思うんですけど、私の場合は、もう毎年1月の正月に、あの、おばあちゃんとこう、行ったりとか、みんなこう、普段会わんような親戚が来るっていうシチュエーションがありました。みんなはどうかなっていうのとか、やっぱりさ、社会でさ、こう、ね、正月とか、正月太りとか、なんかこう、正月休み明けで仕事場戻ったら、すごいかなんか太ったとか、そ,そうじゃないやだこうだみたいな会話が飛び交うから、すごい心地が悪いみたいな。で、それもまたボディシェイミングにとあの通じることも絶対起こると思うんだよね。その親戚とか、親戚集まるとか、そういうこと関わりなく、年中で起こり植えることなんだけど、このちょっと12月でクリスマスも近づいてきてるし、正月年末もあるっていうことですとねよりこうみんなのストレスを軽減できるような,なんかエピソードになればなというふうに思っています。でこの七内との対談の次のエピソードでアリスのソロでそのボディシェーミングにどういうふうに立ち向かっていくかだったりとかそういう辛い時期アリスもねお正月泣いてたりとかあの1人のみんなの集まってるお部屋じゃなくてちょっとこういろいろ言われるからさあの1人部屋ね、おばあちゃんに一人の部屋があったんだけどそこにでも暗闇で泣いとったよねそれ多分2019年2020年やったかなでも,も私がさボディラブのジャーニーを始めてもやっぱりアップダウンがあるからそれはノーマルなことなんだよっていうのもあの今回のエピソードでも聞けるし次のエピソードでも楽しみにしてもらえたらなって思います皆さんで一緒に進んでい、えー、きましょうねはいで、まあ、今回七のうちの対談を通していろんな話が出てきたんですけれどもあのたくさんねいろんなことがつながってきます精神世界のことだったりとか自分のメンタルメンタルヘルスを大切にしてあげることだったりとか日本の,あの社会の現状がどうなのかとかまあなのっちの思うこととかも、ね、いろいろシェアしてくれたので本当にあのもしかしたらね愛アーイ、マインドブロービングもうアイオープニングわーってそうだった、そういうことかみたいな瞬間も出てくるだろうし、疑問も残るかもしれないです。ここどうしていったらいいのみたいな。それも、あの、プロセスの一部として、あの、テイクしてあげてほしいなというふうに思います。はい。では、タイトル。L サイズは気まずい。洋服に、サイズに、洋服のサイズに合わせていかなきゃ。用紙の指摘が多発する日本文化で自分の価値を忘れないようにできること。ボディーラブトーク with、Nanao. どうぞはいでは今回のゲストななおっちですどうぞこんにちはえっ、ー、と<笑>今
1: あのアメリカのポ<笑>オレゴン州ポートランドに住んでるあのケリーななおと言いますでえっ、ー、と普段はあの星読みを中心に活動していて、えっと、いつもあのアリスちゃんの投稿を見てすごくあの勇気づけられているので今回ポッドキャストに出られてすごく嬉しいです
0: ありがとう、Thank you!Gracias! と<笑>ナ,ナオッチとはアメリカもそうなんだけどメキシコのね共通点って言ったらいいかな,、うん、なんかメキシコにいた時期があったようだったりそういうふうなこともあってなんかすごい。あの収録始まる前から盛り上がってたんですけど今日は、まあうんうん、もう来てくれてありがとうございますよかったじゃあ,あ今なんかアメリカにいるのアメリカどれぐらい何年ぐらいになるんですかアメリカにいるのは実はこれで10年目、うん、おおそうなの
1: 今年で10周年ですすご
0: いおめでとう
1: <笑>長いでしょう<笑>
0: <笑>う、ね、結構うん<笑>そっか10年ってそうやね私はアメリカに3年ちょっとかいて、うんうん、でメキシコはまだまだベイビーなんですけど半年から1年ぐらいまあ、うんうん、そうか10年に海外住むってどんな感じなのっていうのがあったりするし今日はそのね7オチと七オチが普段からアリスの投稿だったり見てくれててで、うんうん、なんかこうメッセージくれた時とかになんかこうアリスの何投稿とか発信が。七のそのジャーニーのなんかこういい刺激になってるっていう風に言ってくれたりとかしてて、うんうんうん、で実際に今日さっきも話してたんやけどこう七尾ちも日々葛藤があったりとかアメリカに10年住んでて、うんうん、アメリカで気づいたこと日本にはないこととか日本に帰る帰国するってなった時のそのまた葛藤とか苦しさっていうのも実際、うん私たち経験することなので、なんかそこからね、みんなに学べることが絶対あると思うので、いろいろ聞いていきたいなって思うんですけど、うん、なんか早速、こうな,なおッチのボディラブジャーニー、なんか現時点で、うんうん、こう、How do you describe where you are in terms of、うん、like loving your body? っていうところを聞いてみたくて、うん、なんかたシェアしたいことはある、う
1: ん、そうね、シェアしたいことはある。うん、なんかあの、私、アストロロジーを中心に活動し,してるんだけど、やっぱりふだん、インスタグラムがあの中心に活動してるんだけど、顔は写すんだけど、体を写すとか、その全身の画像を載せるっていうことがすごくあんまりなくて、うん、って、っていうのも、自分でもなんかあの太ってるっていう自覚はすごくあるのね、うんうん。で、英語だとオーバーウェイトっていうのかな。で、やっぱすごい恥ずかしいから、例えば他の。とはすごくその全身とかを乗せてそれがブランディングになってても実は自分はそういうブランディングブランディングとしてもそういう全身の画像を使ってなんか雰囲気を出せてないみたいな,なんかそういう葛藤もすごくあったりするのねででもアメリカに住んでるからなんかちょっと何て言ったらいいんだろううん、アメリカってもちろんその洋服のサイズとかあとその個人の体型のばらつきとかも、うん、多分日本よりももっとすごくあってもっとすごくあのす、ね、あの認められてる面がすごくある、うん、でアメリカだからといってその太ってる人に対して批判とか、うん、偏見がないわけではないんだけど、うんうんただ、それを言うのは、すごくインマチュアっていうか、その、人として成熟してないとか、あと、あの、雇用の場所、なんか、雇用の場所とか硬いけど、なんか仕事の時にね、あの、痩せてようが太っていうが、もちろんその、なんて言うんだろう、その他いろんな見た目のことがあるとして、それをはっきり口に出すのは、ハラスメントにつながる
0: 。うん。だから
1: 、あの、違法だしすごくルールー違反だから、うん、もちろんその人が何を考えてるかっていうのはすごくあの、ね、検閲できないし、うん、あのコントロールできないから例えば他の人がねあの私のこと見て太ってると思うこと自体は禁止できないけどただその、うん、働いてる場所とか公共の場所でそれを言うのは人としてあの、まあ、特にパワー関係例えば上司と部下とか。うんそういう関係だともうハラスメント、パワハラになるし、yeah. あの、公共の場とかインスタグラムとかそういうところで言うのも、偏見、その、行った人が偏見がある。行った人が人として成熟してないっていうことに、それはもう本当に常識として、すごくアメリカ社会の中ではすごくある
0: 。
1: うん,、うん。で、なんかその、うん英語だとアイオープニングモーメントとか言ったりした目が開く瞬間っていうのがあると思うんだけど、うんうんうん、私がその目が開く瞬間だったのはあの、結構元からエコとかそういうのに興味があって、そのスローファッションって言って、そのファストファッションの逆で、うん、あの、なんて、なんていうのかな、その、シーズンごとにリリースする品数を絞って、しかもそれをその、ちゃんとした賃金で人を雇って、うんうんうんうん、あの、あと受注生産とかしてるブランドをね、フォローしたんだけど、うんうんうん、なんか、その、そのブランドのインスタグラム、とかに対して、うん、そのブランドのファンの人が、うん、あなたのブランドはすごく取り組みは素晴らしいけどこのサイズがないとかこういうサイズを作ってほしいみたいな感じで、うん、そ,のそのブランドを好きでそれを着たいと思ってる人が日本だったらじゃあそのブランドが着たいからダイエットしようとかこういう体験になろうとかって思うと思うのね<笑>うんうん、うん、けどこっちだといやあなたが私をインクルードしなきゃいけないインクルードって含むって意味なんだけど、うんうんそのブランドはインクルーシブかどうかっていうことをすごく、あの、気になる、気にする。はい、インクルーシブっていうのはもちろん体型のこともそう。もちろん、小柄な人もいるわけじゃない、うん、アメリカ人ってすごく、あの、ボンキポンっていうか、こう、キムカー出せたみたいな感じばっかり人じゃなくて、<笑>例えばなんか、テイラー・スウィフトだって痩せてるけど、テイラー・スウィフトもお尻がないとか胸がないとかで批判されたりするわけじゃないだからそういう感じで、テイラー、そういう人みたいなあの小柄で本当にあの体型な人もいる。まあその人たちが、うん、私のこのブラは私の胸に合わないとかギャップができるとかさ普通に文句言うわけよで今度はもっとふっくらしてる人は、うんうん、私のサイズがないっていうわけ、うん、ででも日本だとそれがわがままってことになるとなんか注文が多いみたいな。Yes. けどなんでそれがじゃあ、あの、インクルーシブなのがすごく大事かっていうと、それってもう、例えばだけど、あの、ふっくらしてる人はもしかしたら有色人種の方が多いかもしれないあの、うん、例えば黒人とか、うん、あの、ラケン系とかね、胸とかお尻がある人って、うん、だからその、サイズがインクルーシブじゃないっていうことは、もしかしたら特定の人種を除くことにつながるってなった時に、それは体型もそうだし、うん、でも、そのどっちかその体型もそうだし、もしかしたら人種差別にもつながるかもしれないし、うん、服を着るって、衣食住っていうけど、人間のもう基本的な、うんあのうん、決まりで、うんえー、決まりというか、そのやっぱ服着ないと社会活動できないじゃない。うん、うんその社会活動の基本になってるから、それをそのサイズによって、この人たちには服がないっていうのが、本当に、うん、あの、OK なのかっていう観点もすごくあると思う。うんうん、だからそう、インクルーシブっていう時に、もちろんそのサイズのこともあるけど、その例えばモデルとかの体型とか人種とか年齢とかもインクルーシブなのかっていうのはすごく、あの、本当に最近よく見ることで、例えば、うん、なんかこう、何て言ったらいいんだろう ?60 代のモデルを使ってるかとか、うん、白人だけじゃなくて黒人とかアジア人とかのモデルを使ってるか、うん、アジア人だったらアジア人の細いモデルだけじゃなくて、うん、あの、アジア人の、まあ、プラスサイズを使ってるかと、あの、モデルを使ってるかとか、うん、そういう意味ですごくそのインクルーシブで、あの、一つの商品に対しても、XS を着たときと L を着たときの2つの,あの写真が載ってるからそ自分の体型に近い人を見て通販とかできるようになってるし希釈ができなくてもだから実際自分が着たらどうなるのかっていうことを考えて買えるから、うん、じゃそうじゃないブランドよりもそういうブランドの方がやっぱり買いたいよねっていうふうになってその消費者にまあ選択肢はすごくあるのかなっていうふうに、んうん思ったりする、うんまあまあ、そういう環境に触れていった時に、うん、あれはなんかちょっともしかしたら私が服に合わせるのかな、うんうん、みたいな、うんうんうん
0: 、そうね日本にいてた時はどうなんか、まあ、サイズ展開がそもそも少ないっていうのでうんうん、なんかそれこそ大きいサイズ用みたいなもうコーナー省けられてるみたいな,なんか違うところの場、う、所、んああね、<笑>にあるからんかそういう意味ではやっぱりこうダメなのかなって思ってしまうような要素がたくさんあるなってすごい今話聞いてて思ったし確かにねこう「えサイズないの私のサイズ作ってよ」みたいな,なんか「うんうん」とかっていう姿勢よりかはね日本はなんかえサイズないんだったら私がその服に合わせていかなきゃみたいなそう思ってたもん私はあ自分の服うそうだよ、ね、サイズ合わないから私が間違ってるみたいなでも私たちの体って本当に体型も違うしなんかどれぐらいわかんないなんかアビリティとかもう本当に全然違うからこそ、うんうん、まあ服を作る方も難しいと思う今環境問題とかもあると思うしなんかこうできるだけファストファッションじゃなくてもっとスローダウンしようよって一個のものを大切に使って、ね、長く使えるようにだったりとかいろいろこう課題がある中ででもそうやってそのインクルーシブも考えていかないとやっぱりこう人々のウェルビーングというか社会的な部分もすごい含まれていると思う自分が幸せを感じるかっていうところはだからこそあ私もここにいていいんだって思えるような,なんか安全なスペースがねできていったらいいなと思うけど、なのうちはどうやった日本,日本でショッピングするときとかさ、私、すっごい憂鬱やってんだけどさ、そういう経験なかった。今か
1: ら、私、これから日本に帰るんだけど、今から考えるだけでちょっと憂鬱で<笑>、うん、っていうのも、うんまあ、私があのもともと標準よりややぽっちゃりだ,だったのね。でもそれがある時期にすごいあの体重が増えたの、うん、でそれからあとはもう本当にちょうどアメリカに引っ越したのもあってあんまりその日本の洋服とか買ってなかった、うん、けどなんて言ったらいいんだろうなんかもうやっぱさこっちだとそもそも全部が違うっていうかなんか人によってはまだそういう意識があると思うんだけどこっちって例えば自分が L サイズを買うときに自分は L サイズだから L。XL だから XL っていう感じで別に自分のサイズを買ってるだけっていうあの意識があると思うのね、うん、でも日本でさ L サイズとか探すとなんかすごいシェイムな感じじゃん
0: なんだろうねあれ<笑>、うん
1: 、自分のサイズなのただ単に、yeah. M だったら M 買えばいい x s だと XS 買えばいい、うんうん、でも、うん、XS を買うのが一番よくって L を買うのはシェイムみたいなそういうのもあるじゃん。なんかサイズヒエラルキーみたいな。<笑>じゃあなんで L 売るんだよみたいな
0: 。<笑>本当やん。
1: <笑>なんか、うんえー、そういうのが、私ももともと、だから、あの、体重増えただ、体重が増えたきっかけってアメリカに引っ越したストレスとかもあると思うんだけど、けどその増えたサイズ、体重が増えたサイズに合わせて買うっていうのが、うん、あの、すごく、最初はすごい恥ずかしかった
0: 。
1: うん、だけど最近は普通になんかパンツとか下着とかで、私胸,のほ胸がすごい大きいんだけど、うんあの、胸が大きくてお腹もすごい出てるんだけど、うん、その胸は XL とかで、うん、パンツは L とか買った時に、うん、なんか恥ずかしいなって気持ちもあったの、うん、これってもしかしてアメリカで L だったら日本で、うん、え、何みたいな<笑>その、うんうんうん、なんかサイズないんじゃないかみたいなすごい思ったりとかして。うんうんうんうんうん、でもなんかここでそういう風うなサイズを買う時に、うん、私自身はそんなに今は恥を感じないし多分普通に恥を感じる人もアメリカ人にはいるそういうふうに自分に厳しくしてる人もいるけど多分ほとんどの人は自分のサイズを買ってるだけっていう感じだと思うんだよね
0: 。そうねそこで切り替えられた7値も本当になんかめっちゃセルフラブだなと思うし結局は私がすごい思うのはまあアメリカですっごいいい練習ができたと思うなんかこうショッピングする時の葛藤とかも,、うんうん、も日本ので育ったこう何築き上げたけたマインドでアメリカに来てるもんだから最初はもちろん抵抗感あるし、うんうんうん、なんか L サイズ取ってる自分が。こうフロアを歩いてるときに周りに見られてるんじゃないかみたいな感じで思ったがとか<笑>うん、うんあの意識、意識をね、なんかこう、周りからのこう視線があるんじゃないかみたいなとか、うんうん、レジも恥ずかしいみたいな、あったけど、でもそこで繰り返して新たに練習してきたことというのは、これはもう私だけが思ってることだみたいな。相手はもう思うほど、うんうん、思うほどっていうか、全くなんかこう、気にしてないだろうっていう憶測に変えていって。で、それがど分からへん、相手がね、思ってるかもしらへん、このアジア人、XL なのみたいな感じの思ってるかもし<笑>らへん、それは分かんないけど、でも、相手にそれを言う資格もないし、私がこうやって思われてるかも、思われてるかもって、どんどんちっちゃくちっちゃくなっていくのも、なんかこう、自分にとってね、リスペクトを持って生きてあげるとしたら、それはやってないなっていうのはやっぱあった。だから練習してきたっていうので、うんうんうんうん、本当に今なーちがシェアしてくれたみたいにさなんかそれも練習なんだよねなんか大丈夫とかなんかどのような捉え方をするかっていうのも絶対選んでいけるでもしかしたら日本帰った時にやっぱり自分が内側でこうトレーニングしてきた練習してきたけど日本でさそういうトラウマだったりとかこうメンタリティっていうのが。育った場所やっぱりそれなりの刺激は受けると思う。ああ、の時こういうこと思ってたなとか思い出す瞬間って絶対増えるやろうし誰かの発言がトリガーになる。あ私やっぱりイナフじゃないのかなとか私ってやっぱり体重を落とした方がいいのかなって思う瞬間も多分出てくると思うんやけどなんかその七落ちが今回日本帰るにあたってさなんか予測できることとかあるさあ、ね、まず一個話したいのが、うん、私、その、ね、普段はじ
1: ゃアメリカで生活してる、じゃ日本帰国が近づいてきた時に、うん、あ、この服も買わなきゃ、あの服も買っておかなきゃって思ったのっていうのは、やっぱさっきもアリスちゃんがちょっと言った通り、うん、日本だと同じサイズがないかもしれない。だから何にも買えないかもしれない。だから先に全部買っておかなきゃって思ったの。うん、でも私の予算を超えちゃうのね、そうした時に。うんうん、で、その考え方って、なんかすごい、焦りと、なんか苦しみと物欲ですっごい頭が一時期支配されて、いつもなんかネットでなんか見てる感じ、うん、あ、これは、これ着たらいいかもとか、うん、でもそれって何だろうって思った時に、そのアンギザエティっていう言葉が、うん、あの、よく英語では言うんだけど、不安障害だから、うん、日本ではきっと自分の欲しいものがない、欲しいっていうか、着られるものがない、売ってないとか、うん、日本でこの、体型が分かる服を着たら批判されるかもしれないとか、うん、そういうのがあの物欲だったりとか不足感につながってそういう不安がね、うん、でこっちで買っておかなきゃみたいなホーディングっていうんだけどもう目に入るもの全部買っておかなきゃみたいな気分になっちゃう。うんうんで、よくさ、スピリチュアルとか、あの、うん、こういうね、コーチングのマインドセットとかですごい勘違いしやすいのが、そういう情報に触れてると勘違いしやすいのか、欲しいものは全部手に入れていいんだよ。ね、you deserve what you w a n t a get とって言うけど、この状態はちょっとそれとはやっぱ違うと思ってて
0: 、
1: それはなんかどっちかっていうと、やっぱ信頼してない自分に怒こることとか、うん、だから自分を許してない例えば、私が日本に行って、洋服が、なんか、新しいの買いたくなった時に、サイズがなかったら別にメンズのとこ行って、ちょっと大きめの買ってもいいし、別に、なんだろう、最悪なんとかなると思うわけ
0: 。
1: それよりも自分の自信が大切だと思うのね。うん。うん。けど、そういうことを全部忘れて、これがないとダメだと思っちゃう思い込んじゃうその状態で、私はなんか I should deserve what I need みたいなことを考えちゃうと、うん、それこそやっぱお金を使いすぎたりとか、あの、あの投資じゃなくそて、うんうん、その自分を守るために、うんうん、こうすごくあの使うけど、うん、洋服があるから守られるわけじゃないじゃない結局は。<笑>そうはね、うんあ。それですごくそのお金もなくなるし、うん、洋服だけはたくさん。ね。こんなんどうやって日本に持ってくの状態だ、し、うん、もィーうんうんうん。これもう
0: な
1: んあれもなきゃな、まあれもなきゃあなって。カノー姉妹とかだとね。うんうん、これ、うんうん、アリッちゃんの世代、カノー姉妹一人かわかんないけど、カノー姉妹はさ、あ<笑>か,かる。スイーツケース1個ぐらい積んでるけど、うん、そう私は普通のさ、フライトだからさ、あの、スーツケース2個割だから、<笑>そんなさ、うんうんうん、なんか、あの、持ってけないじゃない。うん、うん、うん。なんかその安心、それってすごくその、アンギザエティドリブンの考え方を、うん、がすごく自分のデザイアとか、うん、本当に自分の目標と勘違いしちゃうと、うん、このすごく辛くなってくると思うね、まあ、それはなんか一つ、うん、今回日本帰るときにすごい自分で自覚した、うん、洋服じ
0: ゃないわ普通に
1: メンタルヘルスケアだわみたいな
0: <笑>、えー、じゃあそこでそのモーメントがあったけど七内の中でしっかり気づいて洋服が解決法じじゃないいって気づいた感じ、うん、なんか、うん、多分探せばあるしうん、うん、絶対に、うんうんうん、別に同じ服な
1: 何回着たっていいわけだし自分が好きだったらそ,う、ねうん、それに<笑>自分のやっぱそういう不安の状態って、うん、戦うか逃げるかの精神状態になってるからあのフ,ィフィクセーションと言って、うんうん、焦点をすごく、うん脳が一つに絞るだから逃げ道はどこなのかっていうことでここが逃げ道だみたいなことにすごく焦点当たっちゃうんだけどよくよくそのすごい不敗したときにその不安っていろんなところにあると思うわけ
0: 、うんうんうん、
1: だから今はその脳みそが解決方法を必死に探してるからじゃあ自分が服が欲しいとか、ね、そういうことにフォーカスしてるけど多分それが終わったら次そ,それが終わっても不安って消えないから多分今度は次に行くだけ、oh そうえー、だから今度はどうやって嫌らない人を避けるかとか、うん、<笑>マスクしてサングラスして帽子かぶったらバレないかなとかせっかく可愛い服を買っても今度は多分そ,そっちに行ったり、うん、さあ美味しいけど知り合いが来なさそうなレストランはどこかとか、うんうんうんうん、やっぱりその体型にさ、うん、本当にコンプレックスがある人って食べてるところを見られたくないっていうのもあると思うので、ね。うんうんでだからそれ人で来なくておいしいところはどこかとかもう永遠にさ続くわけよいやそこはもしかしたら、うん、もちろんその自分の似合う洋服を着て、うん、自分の個性を大切にするっていうのとすごく間違いやすい、うん、だからそのもしかしたらメンタルヘルスとかバウンダリーとかの
0: 方も一緒に見てあげたらいいのかなと思う、うんいや、exactly. それって、マスクしてるだけで、カバーしてるだけであって、根本的なとこが解決されてへんから、うん、状況は違えどと、同じことが起こるってことやね。繰り返して。そうそ
1: うじゃ。ターゲットを変える
0: 。Yeah. 最初は洋服だっ
1: たけど、じゃ次は、yeah. わかんない。セーターにこうやったら靴になり、今度は帽子になり、<笑>次はレストランとか行く場所とか。<笑>滞在場所とかねあかんない日本に帰るってことで言えば、うんうん、とか今度はお金が足りるかどうかとかなんかそういう、うん、あのいろんなところに飛び火していくと思ってて、うんうん、でだから、うん、私はもともとこの前から、うん、本当に今年の3月ぐらいから本当に、うん、今までもずっと興味あったけど本当にメンタルヘルスケアにすごいもっと力を入れ始めててそれがあったから今回、うんあ私は洋服が本当に必要なんじゃなくて、まあ、あの冬だからね、うん、あの冬服はもちろんさある程度は必要だと思うんだけど、うん、でも洋服が必要なんじゃないかもしれないって気づけたのは多分元からカウンセリングに通ったりとかしててあのカウンセラーさんとそういう不安障害の傾向があるって言われてたから多分気づ
0: けたと思うんだよね。うんうすごいちょっとそのなんかメンタルヘルスケアジャーニーについて聞いてみたいけどどうなんかアメリカの方アメリカで受けてるって感じうんう
1: ん、うんまあ、ポートランドに住んでるんだけど、まあ、ポートランド一応ある程度都会だから、うん、まあそういうねカウンセラーとかいろいろえっ、ー、とそういうカウンセリングの場所いろいろあって、うん、で私も私はもともとカンセリングを目的にその病院とかクリニックに行ったわけじゃなくてもともとアトピー気味だったからそれを解決したくて行ったんだけど先生にそのアトピーって炎症じゃん肌の。で炎症ってやっぱストレスから起こることもすごく多い。だからもしそのいつもストレスを感じたり憂鬱だったり気分が落ち込む場合はそれが炎症になってえっとあの肌の炎症につながる場合があるから、まあ、ス,トストレスとトピーって関係あるってよく言うからみんな知ってると思うんだけど、うんうん、メンタルヘルス感染を受けてみてほしいって言われて同じクリニックの中のそういうメンタルヘルスケアの資格を持ってる先生にあの、うん、紹介されたのね同じクリニックの中で、うんうん、でちょうどでもそのタイミングであのすごい面白い出来事が起こってその時は面白いと思えなかったんだけど、うんうん、あの NVC ってあるの知ってる
0: 何それノ,ン
1: バノンバイオレントコミュニケーションい
0: あ、はいはいはい
1: 。であの、ヒーリングの講座を、ね、受けてたんだけど、あのオンラインでいろいろ自律神経とか、うん、そういうあのヒーリングの、ね、こ,うことを勉強してたんだけど、ある日、NVC っていうのがその講座の中であの紹介されてで、その NVC っていうのが自分の思った、私ちょっと。ま、プロじゃないから間違ってるかもしれないけど、自分の思ってる感情とかをこうしっかり相手に伝えていく。例えば、私は今悲しいと思ってますとか、怒ってるとか、そういうのをリス,リストがあって感情の。で、その感情のリストを見たときに、うん、なんかめまいが起きて、うん、で、なんか視界が真っ暗になって、うんうんで、それですごい強烈な怒りみたいなのが出てきて、
0: こ
1: れはやばいと思って、うんうん、これはな理由がないじゃん,そのなんか私は嬉しい、うんうんうん、私は悲しい私は寂しいとかそれを見ただけで怒り,怒りがこみ上げてきて
0: 、
1: うんうん、でそのことをすごく相談した時に、うん、もしかしたらそういうメンタルヘルスカウンセリングとか受けるかあの受けて受けるだけじゃなくてその。うん不安、障害用の薬も少しずつ服薬した方がいいかもしれないみたいな。もう、うん、気分の上がり下がりとかが自分でコントロールできてない状態、うん、っていうふうに言われて、ただ私は自分のこともたときになんかもうちょっと別のアプローチも、うん、あ、薬が悪いって言ったわけじゃなくって、うん、そこにたどり着くまでにもしかしたらもうちょっと何かできるかもしれないと思って、先生のアドバイスもあって、うん、瞑想とか、うん、あとは考え方を変えるとか、うんうんうん、あとはあのハーブ、うん、その不安とか抑う,うつう状態にいいハーブとかを,を服用するようになって先生の勧めで、うん、でちょっとずつその何が起こってたのか、うん、分かるようになってきたっていう感じ
0: そのジャーニーが
1: あったからこそ、うん、多分今回その日本に行く前にああなんかこれもこれもあれもこれも全部欲し,欲しいってなった時に本当に必要なんじゃなくてそれって不安から来てるよねって分かったまま多分それがあったからだと思う,う
0: ん、うんまあ、内観するようになったってことよね内,内観
1: 、うん、できてると思ったのでもなんかよく考える方だし、うんうんうん、<笑>できてると思ってたんだけどうん,、うん、うんやっぱり自分の思ってることにすごくこうトリガーされてトリガーともう本当にトリガーを俯瞰的に見て見ら,見,見られてなかっただからトリガーされてることは軽落ちて感じてたけど、うんうんうん、それを客観的に見るっていうことが多分できてなかったから、うんうん、だから確かに内観を学ぶっていうのはすごくあったかもしれない
0: 。うんうん、なんとなく気づいてるけど、うん、もっともっとこうセッションを通してだったりね会話を通して深く気づける見れるようになったって感じなんかなそう思ううん,うん、うんうん、そっかすごい感情リストを見た時にめまいが起こったのってななんか自分なりの解釈あるなんかそういう感情を見た時に今まで塞いでたものが開けられて、うん、自分の体やマインドで衝撃的だったとかなんかわかんないハッピーとかそういうのを見た時に It's too much みたいな感じやったんか？なんかある？多分だけど、うん、その自分の中にその
1: 他人何て言うのかな、うん？他人の感情を押し付けられるみたいな。うん、そういう気持ちがすごくあった。うん、だから自分の気持ちを抑えてまで、その感情的な他人っていうのにさらされ続。けないいいけなななとかったみたみ例えばずっと怒ってる人とか自分のことずっとかわいそうだと思ってる人とか、うん、そういう人の愚痴とか何て言うのかな多分そういうのをすごいずっといろんな場面で聞かされて、うん、結局耐えきれなくてそこから逃げ出すみたいなことがすごい多かったのね、うんうんうん、途中までは「そうだねそうだね」って言って同意して聞いてるんだけど、うんうん、でも耐えられなくなってその,せあのずっと聞いてることに。終わりがないってこういうふうに思っちゃって、うん、そこに対して罪悪感もすごくあったし、うん、あとはその本当にえその人たちはすごい自分のことがかわいそうって言ってるけど、うん、それをずっと聞いてる私は何なんだろうみたいな、うん私,はうん、私はどうなのみたいな私が置き去りになってるみたいな私自身も多分そういう被害者意識がすごくあって、うん、そのだから自分の正直な感情をコミュニケーションできるようにっていうリストを見たときに、うん、また人のこういう気持ちに全部受け止めなきゃいけないなと思うともう私のキャパシティを超えてると多分思ってトリガーされちゃったと思うのね。うんうんうんうん、もうなんか、ね、あなたの悲しみとか怒りとかどうでもいいですみたいなあ<笑>そういうあの心境、うんうん、で結構そういう自分はさなんかダメとは思わないけどなんか心が冷たい人間だなってすごく思っちゃったのね。うん,うん,うん、うんいやでも、カウンセリングを経て、多分、うん、そういうバウンダリーの引、うん、くことがすごくできてな,できてなかったから、うん、多分そうやってそのキャパシティオーバーになることが続いて、うん、多分もうアレルギー症状が出るみたいな感じ。かトマトを食べ過ぎて、うん、も、うトマトが食べられなくなるのと、ほとんど同じだと思うんだけど。うんうん,うん,、
0: うん<笑>うんうん、あ、もうトマトいいですみたいな。はいはいはいはい。うんうん、もう、I'm sick of it みたいな。そうそう,そう、でも気持ち悪
1: くなる前に言
0: えなかったみたいな
1: 。うんうんうんうん。分かってるじゃん、もう。あ、もう、そうそう。うんうん、<笑>そもそもメキシコ料理も限界かもしれないみたいな,<笑>たい
0: な。<笑><笑>でも、大丈夫ですって言えないから、どんどんどんどん出て。みで、<笑>もう、もう、もういいみたいな。<笑>しばらくいいわって。なるよね<笑>多分しばら
1: く休んだら、絶対さ、大丈夫じゃない。<笑>うん、でも、うんうん、本当に、なんか。それをそうしなきゃいけないと思ってると、うん、その普通に休みますって言えない。いいし、うん、もちろん環境によっては、まあ、メキシコ料理を。ね、悪いものって言ったら、らトマトださ、うんうんうん、なんか強制してくる人もいるわけじゃん。うん、なんか、拷問じゃないけど。うん。トマト体にいいのよとか言って、ガンガンガンガントマトばっかり出してくる
0: 。うん、こっちが気持ち悪いの、うん、下ってるのに。うんうん、健康になかれと思って出してくる親みたいな。<笑>健康にいいでしょうみたいな感じで
1: 。<笑>うん、もう、圧倒してくる量で、うんうんうん。量と態度で。だから、別に自分がバンダリーで好けないのが悪かったっていうだけじゃなくて、もちろん環境とか条件にもすごくよる。うんと思うんだけどうん多分それででもそれをさ見ただけでなめまいがするって結構相当だなと思ってそれで、うんあれこういう反応ってもしかしたら前もあったかなと思った時にいくつか何か何でもない時にすごい体調が悪くなったりとか何でもない時にすごい怒りがこみ合ってきたりイライラするっていうことがあったなと思ってその出来事に共通することは何かって考えた時にああここは変わった方が自分が生きやすくなるかもなっていう風うなそういうことを今、なんか気づいた段階っていう感じで
0: 。うーん、そうか。その NBC、うん、ノンバイオレントコミュニケーションっていうのは、どういう感じ、うん、なんか、自分の感情をヘルシーに表現しましょうねみたいな感じ
1: なんかさ、それも私もさ、うん、トリガーされてから詳しく調べてないから、うんうん、なんか私、全然分かってないんだけど、多分、うん、その自分の感情を、あうん、いい、もちろんさいいメソッドだと思うねだから自分の感情でこれはダメっていうふうに、うん、これは言っちゃいけないとかさ、うん、あの思ってることがあるじゃないゆくだからそれを、うん、そういうフィルターをなしに、うん、ちゃんと自分の思ってることを自分を主語にして伝えるっていうだけなのねだから、はいはいはい、あの何、うん、ていうの、うん、そんなその邪悪なものではないと思うんだけど全然、うんうんうんうん、自分がそれも受け止められなかったっていう感じ。うんその後は実践はしてない。だからそれも思ったの。なんか、あじゃあこれって、ね、みんながね、ヒーリングの一部として取り入れてる NBC っていうのを、で、身近にね、取り入れてますっていう人もいて、うんうん、なんか例えば正直、複雑な気持ちにもなったわけ。なんか、うん、私はこれですごい傷ついたのに、うんうん、この人たちは平気で NBC をやってるみたいな。うんうんうん、で、なんか、そうやってさ、私たちも多分さ、ダイエットしてる人とかを見ると複雑な気持ちになるのと,ちょっと多分ちょっと似てると思うのね。うん、まあ、アリスちゃんはそうじゃないかもしれないけど、うん、なんか痩せなきゃって言われるとすごい複雑な気持ちになるみたいな、うんうんうん、<笑>そういうのとちょっと似てると思うんだけど、うんうん、で、え、これができない私はちょっとおかしいし、本来はいいものなはずだから、自分もやっぱりやった方がいいのかなってたまに思ったりするの。うん、けど、やりたいと思ってないんだったら<笑>いい、うん、別にいいかみたいな、それはすごい思ったりんうん。うん、その後は放置してる。でも、多分ちょっと変わったのは、うん、放置、なんかそんなやってる人がいて、うん、なんかたまにチクッとするのね。うん、なんか自分ができなかったことだし、ちょっと。自分が傷ついたりトリガーされたものでもあるから他の人が楽しんでやってるのを見ると、うん、なんか悲しい気分になったりもするんだけど、うん、でもそれでもその人に今度はその焦点がいかない
0: 、うん、
1: その人が合ってるかどうかとか、うん、NVC が合ってるかどうかっていうことにあんまり時間を割かなくなったのは<笑>自分のメンタルヘルスにはすごい良かったかなって思ってうんうんうん、そうだよね
0: それもバウンダリーに入るよねきっと。いやそう思う。うん、うん、うんそかなんかこの、うん、まあナノッチもさアストロジーやったりとか、うんうん、あの妹ちゃんよねケイティだったり私も彼女の活動見させてもらってないけど、まあ、スピリチュアルっていうところの視点スピリチュアリティっていうのとボディラブってめちゃくちゃなんだろうコネクションがあったんよね。でうんうん、私の何て言うのかなボディーラブ自分の体を愛していくジャーニーそのボディポジティブとかの出会いとかセルフラブ自分を大切にしていくっていうところで、うん、ジャーニーを進んでいくうちにあのスピリチュアルをすごく大切にするようになったんだよね、うん、でやっぱりこう日々内緒だったり自分のこうメンタルの動きだったりとか感情をどのように感じるかなって思った時に、うん、どんどんこうそこに目を向けていくからだんだんこう上手になっていくんだよね自分のだろ認識に気づくのが「あ私今ここにフォーカス置いてんな」とか「あ私こういうコンテンツ見たら心がザワザワするんだな」とか、うんうん、そのメンタルだったりトラウマだったりその家族からのボディシェーニングを受けてきたからそういうコメントを見るだけですごく嫌な気持ちになるとかあったんやけどなんかこうだんだん自分ももっとこう社会社会の設定社会の箱っていうところよりも大きな、なんていうのか、一個人として、ちょっとどう説明したらいいかわかんないけど、うんうん、なんかこう、イメージはさ、Google マップ開けるやん。で、う,んうん、うちは今ここ、メキシコのプラヤっていうところにいます。上から見たら、リスの頭があります、うん。でもそれをさ、こうやってズームアウトかなしていったらさ、どんどんどんどんこう、広くなって、で、最終的に地球が見えるみたいな、宇宙の中に。うんうん、で、そこの、なんか偉大やん。すごい壮大なんよ、それって。なんか宇宙行ったことないけどさ、うんうん、宇宙行って地球見たら絶対うわーってすごいあそこに私たち生活してるんだって絶対感動する、うんうん、でうまいことこう世界がなんか成り立ってて自然があって食べ物があって水も循環しててすごいこう全てがさ出来上がってるというか本当に素晴らしいことだと思うんやけどそれとか今までこう先祖様がいて今日の私がいる今日のちがいる今日のみんながいるってことを考えたりとかなんだろうなんかこう大ききなくくりで見た時に自分が持ってる体型への悩みってあいかに小さな箱で作り上げられたものなんだなっていうのを気づくことができたんだよねだから私はすっごくスピリチュアル大切にしてるからすごくこうそことのなんかコネクションも感じられるようになって自分の自分への愛がすっごい深まったんだよねそのスピリチュアルだったりとか自然だもう自然の一部なんだから変わることも自然だし、
1: うんうんね、なんか
0: それに反してシだろうシワはダメだとかさお腹かにつく脂肪もその内側の内臓を支えるためについてるものだったりとか比較的その女性の体の方が脂肪がつきやすいっていうのも絶対理由があるでもそれをなんかこうシェイム、うんうん恥だと思うような動きがあって、そりゃ生きにくい社会になるようなって思うんだよね。自然、自然に逆らってるもん。アンチエイジングとかさ、うんうん、エイキズムとか言ったりするじゃん、うんうん、なんか、星を取っていくことに対してのシェイムとか恥とか、うんうん、恐怖とか、いっぱいある中で、やっぱりそこに気づいていくことが、大きな大きな一歩だと思うし、うん。っていう意味で、なんかすごいこう、ナナウオッチは、なんかスピリチュアルに対して、どんな見解っていうのなんかどんな視点、うんうん、なんか、What is spirituality to you?For you? For you?、うん、かっていうのを聞て答える、うんうんうん。そうね。う
1: なんか、すごくスピリチュアルって、やっぱり定義がすごくいろいろあると思うん
0: だけど。うん、の今
1: 、その星を、ね、学校に通ってやってて、うん、アメリカ人の先生で、そう,、ね、そ,うそう、今2年目、うん、なのね。でね、私もスピリチュアルのスピリチュアルが好きだと思ってたんだけど、先生の言ってるスピリチュアルはちょっと私が思ってたスピリチュアルと違って、うん、先生が言うにはやっぱりそういうその社会とか、うん、まあ、例えば日本の社会に生まれたとか、アメリカの社会に生まれたで、あとはその生まれたそういう文化とか、環境の条件だったりとか、うん、あとはその自分が家族で担ってる役割とか、会社で担ってる役割とか、女性であることとかねいろいろそういうこの,あの条件みたいなのが、うん、あの女性の体で生まれたけどあの本当は男性とかもあると思うわけよ、うんうんうん、けどそういうなんていうのかな女性の体で生まれたら女性として生きること生きないといけないとかね、うん、あとは女性として生まれたら男性を愛するべきだとかそういういろんな、うん、その文化とかね環境のによって期待されている役割みたいなのがあると思うんだけどそのスピリチュアルっていうのは要するに人はすごい魂っていうものがそもそも内側にあるからその魂の表現をどうやってし,、うん、していくかっていうことが、うん、そのスピリチュアルだから、うん、なんだろう神様とか天使からいつもメッセージをもらってるのがスピリチュアルっていうことではなくて、うん、その自分の魂の本質みたいなものをを内省するる時間ととか習慣を取ることがスピリチュアルっていうふうに先生は言ってて、うんうん、私はすごいそれに共感しててアリスちゃないっていうこととすごく似てると思うんだけど、うんうん、私にとってのスピリチュアルってわかんない、うんうん、神様から特別に愛されるためにはどうしたらいいかみたいなことが私にとっての前までのスピリチュアルだったのね、うんうん、でも特に愛されるってないと。かなと思っててみんなすごく特別だし別にスピリチュアルなことをしてようがしてまいが、うん、幸せな人,人もいれば不,不幸な人もいて、うんうん、それはなんかスピリチュアルかどうかとか神様に好かれてるかどうかとはちょっと関係ないかもしれないと思い,、うん、と思い始めたこともあったのね、うん、だけどやっぱりそのアリスちゃんが言ったみたいに宇宙から見るとか、うん、あのなんかそういう枠から外れてみる例えば、うん、自分らしく生きるイコール、もしかしたら、ね、このリスナーさんの中では、アリスちゃんみたいに自分の好きなことで、あの、生活して、海外に住むことが、うん、なんかスピリチュアルな、なんていうの、成功なのかしわかんないけど、うんうんうん、<笑>そういう風にさ、思ってる人もいるかもしれないけど、別にその主婦をやってて、うん、そのメアリスの中で30分間、本当に、うん、お母さんであることとか妻であることとか関係なく30分本当に自分が好きなことをする時間をとってたらそれはすごいその神様とか神社とか宗教とか関係なくすごくスピリチュアだと思うのね、うんうんうん、そう自分の魂にをそなんか求めることを大事にしてるって意味ではすごくスピリチュアだと思う、うんうん、だからその気持ちはやっぱりあった方がすごく生きやすい生きやすいっていう言い方はおかしいけど、うん、人生の満足度はやっぱりすごく上がるんじゃないかなと思
0: ってるうん,うんうんそうねなんか七オッチはボディラブっていう今日のトピックに関してなんかスピリチュアルと合わせてなんか思うこととかシェアしたいこととかあったりするなんか、うん、そうね
1: 、うん、私の場合、うん、あの今やってる伝統伝統戦説図っていうのを勉強してるんだけど、私は。うんうんうん、それは、あの、なんかね、これで興味ない人は超さ興味ないとだけど、うんうん、今の主流なのはモダンアストロロジーって言って、あの20世紀から復興して、で、いろんなその有名な人たちが再度こう作り上げていったアストロロロジーなんだけど、うんうん、私がやってるのは、なんかもう、何、キリスト以前から、の、なんか昔の人たちがやってたやつを,ふを勉強してるという感じ、うんうん。特徴は、モダンの方は、こうしたら良くなるとか、うん、これが魂の行き先ですみたいな感じで、結構ポジティブなのでも昔のアストロロジーって、うん、いいことも悪いこともあるのが人生だっていう感じで、はいはい、結構、こういう困難がありますよとか、そういうのを平気で言ってくるのね。うんで私、それ最初受け入れられなくてすごい落ち込んじゃったんだけど<笑>、うん、今は結構受け入れててで、うんうん、話戻すと私、やっぱりその去年のあの、うん、月食、日食シーズンその、うん、さっき、ポッドキャストを収録始まる前にさアリスちゃんもちょっと最近、新月の時期はやっぱりいつも、うんうん、あ体調が悪くなって言ったけど、うん、やっぱ去年のその月食、日食のシーズンから、うん、私のテーマがやっぱり体とかメンタル。に来てるっていうのはもう星からも分かっててでしかもそれがそのちょっと難しいなんか簡単に解決しそうな星回りじゃないでだからそこでやっぱりその簡単に解決するからいいとかゴールを達成するのがいいっていうそのマインドセットからもそもそも変えなきゃいけなかったもう時間がかかる揺れ戻しも起きる、うんうん、しゴールもはっきり見えない体とかのゴールってさ、うん、見えにくいじゃん、うん、なんか多分みんながダイエットにはまるのってゴールがあってそれを達成するのがいいと思ってるからだと思うんだけど、うん、私の場合アトピーとかもあったしあの食べ物のアレルギーとか壁に対するアレルギーとかもあって、うん、あの本気でもん改善を感じるには3年間これをやってくださいみたいなことを言われて、うん、あの今まで食べたものを全いっぱい削らなきゃいけなかったのね。グルテンとか乳製品とか砂糖とかキノコとかスパイスとか、うん、もうなんかすごい量のアレルギーが発覚して、それを3年って言われたわけよ。うんうん、で、時間かかるじゃんしかもそれで本気で治るかなんて誰も約束できない。うん、だから、そのプロセス、ゴールにいつたどり着くかとかじゃなくってそのプロセスの中で学んでいかないと、うんうん、プロセスを楽しめないと、うん、あの続かないっていうことをすごい自覚してそのゴールに向かっていくっていうその達成とかそのドーパミンが出てくる感じじゃなくって、うんうんうん、その日々の気づきにフォーカスを当てる方にすごいシフトしなきゃいけなかった。うん、だけどスピリチュアルとと言ったとしてもこれが手に入る。自分の好きな仕事ができる。自分の好きな収入が手に入る。自分の好きな用心になるとか、好きな生活を。そういうゴール重視のスピリチュアリティもあれば、多分、うん、そうやってその日々の気づきの中に深さとか、大切な、うんうん、あの、自分にとって大切な何かがあるっていう風なスピリチュアリティもあると思ってて、私は多分その校舎の方にシフトしていかないと、この長い時間を、うん必要とするトランスフォーメーションはきっとたどり着けないんだろうなっていうのがすごくあった。それはすごく今回体調を崩したりメンタルを崩したりして自分にあえてゴールを重、うん、うん。けど毎日のリチュアルとか毎日のリズムは大切にするっていうすごいシフトが大きいって。ゴールを達成できないんじゃないかっていうアンギザイティー少しずつ和らいでいった。う
0: んうんそうね、今はそのプロセスにフォーカスしてい
1: る。うんうんうん、実際体調も良くなっ
0: てきたし、う
1: んうんうんうん、効果は出始めてて、逆に。うん
0: そ,うかえー、うんそうね、なんか、まあ、体変えるにしても、今の,そのありのままの自分を受け入れるにしても、ありのままの自分を受け入れたからじゃないと人生楽しめないみたいな。それも結局は健康重視でああ、ね、何になったら、ね、みたいな。でも、じゃあ、how about なんか私たちが今日の鏡見たときにここ目伏せたいとか、お肉をまだピンチ掴んでる。ああなんかうん、ここみたいな感じでやってる自分もいるんだな。そういうフェーズなんだな。でも、きっとこれは自分がね、ボディをもっと愛を持って接することができるところにつながっているんだろうな、みたいな、もっとそれもさっき言ったスピリチュアルの大きい、大きい箱で見てあげるっていう、まあ、箱出るって感じかな、うんうん、につながってると思うから、本当に箱の中でこの結果絶対出さなきゃいけないんだ、この結果を出してから私は幸せになれるんだ、みたいな、アトピーが治ってからとか、なんか3年経ったら私の幸せが来るんだ、みたいな信念になってたら、多分それ苦しいと思う、うん。でね、それってなんか今は幸せが
1: ないとか、今できることは我慢しかないと思うかもしれないけど、ただ私の、ねうん、最近気づいたことは、うん、私もそのまだ完全にそのボディ,ありボディラブっていうところにたどり着いてなくて、うんうん、まだ本当にジャーニーなんだけど、うん、気づいたの私、鏡見てないのね、全然。うん、やっぱ自分の、うん、見た目が嫌いじゃだから、好きじゃないから。うん洋服
0: 着
1: る時とかで鏡見ないで服を合わせるからやっぱすごくなんかまあまあなのねなんか服装の合
0: <笑>でも
1: 鏡見て例えばその裾、うん、シャツの裾を結ぶ、結ぶとか分かんないけど、うん、着替えたりしてるうちに今持ってる服でももっと納得のいくコーディネートになったりする。うんうんでもそれって今持ってるものをどう生かすかっていうことを、その鏡を見たらできるけど、うん、鏡を見れなかった時はできなかったっていうこと
0: 、うんうんうんうん、だけどそ
1: れを多分そのことに気づかなかったら多分また新しい洋服を探してたと思うし
0: 、
1: うん、鏡を見られるくらい、なんていうか、自分のことを好きになる、鏡を見たくなる体験にならなきゃいけないとか、そういうことじゃなくて多分今持ってる服で、今自分が納得する服を、組み合わせをするとか、なんかそういう風に考え方が変って今日出かけるときに少しでもいい気分で行くとか、うん、そういうことをすごくいいなって思うようになった、うん。でもなんかいつも心がどこ、どこか別の場所にやっぱりいるんだよね。なんかこういう風になったらこう、うんそうだね、こう、こうなりたいとか、ここに行きたいとか、でも今の自分が今持ってるもので気分が良くなりたいと思ったときに、多分その自分ができることの可能性とかってすごくなんか広がったように感じるのかなと思って。う
0: ん、うんうん、深いわ。そう、もうちっちゃなことなんだよ。なんか、ボディーポジティブ、ボディーラブってすごいこう今のアリスがじゃあ完全にそれを体現できてるかって言われたらそこがミそじゃなくてな完全に Everyday I feel confident.Oh my god, I feel so good about my body っていうのがボディポスターみたいなじゃなくてそれって結構トキチックだと思う私が伝えたいことっていうのは私も私だってって言ったらなんか変かもしれんけど私がこうボディポジティブっていう話をみんなにするからこそやっぱりみんなに分かってほしいことっていうのは私もうんー今日調子悪いなとか私もそのボディのパーツの中でまだまだこうアンラーニングのプロセスこここうだからこここうあんまりだよなとかやっぱりこう社会のスタンダードに比べてる自分もやっぱり少なからずいててでもそこを否定してるかとかそこがそういうふうに思ってるから私はボディーポジティブダメだと思ってるかって言われたらそういう次元にいなくて<笑>白黒じゃないんだよね今私たちがこうやって話してる、うんうん、本当にプロセスだからきっともしかしたらずっとそのなんかここは This is my favorite This is not my favorite っていうパート濃淡っていうのこういう水があるっていう認識自分のボディイメージがを持ち続けるかもしれないこの先10年20年でも、うんうんうん、もしかしたらそれがすごくニュートラルになってとかその全部のボディーパーツが「I love you」って言える方になっていくかもしれないそこになんか私はこだわりはなくてなんかこうそうじゃないんだよねそこを理解するとみんなが今どのような、ね、ボディイメージとか自分の感じ方があってもそれでいいのかそれで進んでいったらいいのかっていうふうに思えるんじゃないかなって、うん、思うからななおっちがなんかこう鏡あ,あんまり見てなかったなっていう気づきができたのもそのこれからじゃあどうしていこうっていうところに考えさせるなんかきっかけになったと思うしまた新たにさそうやってなんかあちょっとシャツ直すだけでも鏡見たらいいか。みたいな、なんかそういう日々のなんかこう気づきがまた自分の幸せとつながっていくと思うから、なんか、that's, that's what I'm saying! みたいな、なんか本当にすごい嬉しくなったかな。うんうんうんうん、そうだね。うん、急にね全部を
1: 受け入れなきゃみたいな、うん、そういうプレッシャー、うんまあ、それもすごい完璧主義っていうか、うんうん、そう、だなと思って。うんうん、そういうことがね多分すごいアリスちゃんも、まあうん、言ってるわけじゃないと思うし、うん、でもなんか自然とそうなっ
0: たよね何でも<笑>、うん、<笑>考え方がそうなんだよ顔しなきゃーみたいな感じになってほんまに忙しいせわしない社会に生きてると思うなんか自分だけのことじゃないし例えばじゃあもっとねなんだろうね自分のボディ愛していきたいって思ってもこれちょっと七チに聞きたいけど、うん、周りの声メディアソーシャルメディアかもしれない、うんうん、家族かもしれないなんか久々に会った友達かもしれないえっ太ったとかねなんか自、うんうん、分は良いと思い出し思い始めてきたところに関してもなんか肌質のこと言われたりとか、ニ、うんん,ん,うん、ビみかもしれない、うんうん、そこでまたこう引き戻されるみたいな、ね、これだから本当にジャーニー。で、7オッチの,その日本に家族がいたりとかね、うんうん、日本で育ったと思うんやけど、どうやったこのボディシェイミングっていうところにちょっと触れてみたんやけど、経験談とかシェアできることある、うんう
1: んうん、そうだね、なんかこの前、日本に帰ったのがこの2019年の、うん。なんかいつだっけ夏だだっただけど、うん、これは家族じゃなくてあの日常であ日常っていうか旅をしててあったことで、うん、旦那さんと旅してたんだけど、うん、なんか岡山県のなんか居酒屋みたいなところに行ったのね、うん、そしたそしてそれでそのあの注文注文してたら全然知らないおじさんになんか胸がでかいねってこそこそ言われたりとか。うんうんうんうんなんか、お腹出てるよねって言われたりとか、で、ズボンが、私、ねハ、ハイウエストのズボンが大好きなの。うんうん、なんか、ズボンがお腹の真ん中とか、お腹の下の方にあるのがあんま好きじゃなくて、なんか上まで来ても好きなんだけど、そのズボンはハイウエストすぎじゃないみたいな。多分、日本人よりも、アメリカ人の方が多分今、ハイウエストのズボンとかすごい履いてると思うんだけど、うんうん、なんかそれを言われたりとかして、すっごい嫌な気持ちになったの。うんうん、で、もうこれを普通に言ってもいいと思ってる、うん、っていうのもあったんだけどもう一つ多分傷ついたのが旦那さんと一緒にいたんだけど、うん、旦那さんはまさか自分の奥さんがそういうことを言われてるっていうことを多分考えもしないからい何にも気づかないでご飯食べたのね。うん、でよくさあの私がよくじゃないんだけどごめん私がねあのすごいいろんな人に話がとんでも申し訳ないんだけど大丈夫、うん、あの LGBTQ の、うん、この対関する研修っていうのが前の職場であって、うん、そこで一番差別しちゃいけないっていうのはもちろん知ってたんだけど、そこですごい私が学んだなと思ったのが、うん、差別しないだけでは十分じゃなくって、うん、必要な時は声を上げないといけない。それでなければあなたは本当に荒いとは言えないんですって言われて。うん、っていうのは、荒いっていうのはその見方って意味なんだけど、うん、私は差別しない。あなたのこと差別してませんよっていうのは、もう、見方とは言えないんだけど、はい、ただ、そういうふうに言うと、自分が気分がいい。私が荒いですっていうのは、荒いですって言ってる側が気分がいい、うん。だから、あの、ね、ストレートの方で自分が荒いですっていうふうに言っちゃう人が結構いるのね。うん、あの、アメリカでは。だけど、そうじゃなくて、荒いっていうのは、そういう場面に出くわすときに、うん、あのカットインして入って介入するってところまでやって洗いですみたいなことをそのあの職場で習ってでそれってすっごく難しいことだなって私は思ったの、うんうんうん、私がそういうふうう偽善じゃない偽善<笑>っていうか、うんうんうんうん、あ私そういう偽善的なとこあったかもみたいな自分が差別してないって思って,る思ってたらそれでいいという思ってたけど。うんうんいや、じゃあ自分がもし目の前でそういうこと目に合っている人がいて、カットインできるかって言った時に、それってすごくなんか自分になかったし、でも大事な人だなと思って、で、とにかくその時は旦那さんは何にも考えないでぼーっとしてたんだけど、それでもやっぱちょっと傷ついたのね、うん、私、実は。うん、旦那さん日本語わかるからさ。うん、でも、しょうがないじゃん。なんか、彼にとってはさ、そうやって常識外っていうか<笑>う、ね、その体型とかをさ、言ってくるおじさんがいるってこと、うん、その彼の文化に多分あんまりないから、うんうん、多分常識あの考えてもなかったと思うんだけど、うんうん、だからそのそれの感覚ってなんか自分自身が被害者だと思いがちだけどじゃあ本当にその、ね、見方をしたい。うん自分は何かに賛成するとか、そういう偏見おかしいと思ってた時に、声を上げるとか、誰かのことを守ることなくやり過ごすっていうのは、どうなんだろうって<笑>思ったりする。うん、だから一人で戦う必要はないし、もちろんその自分が、うん、もし自分に余力があるんだったら、それはおかしいですよって、自分のプラットフォームなり日常生活の中で誰かのために言うっていうのもいいのかなとは思ったりはす
0: る。それエネルギー使うことよね。そう。うん、自分のやし私も最近つい最近そういうなんか頭の中でこうイマジネーションしててねシャワー浴びながらな今度日本帰るときに、うん、あんまりそのなんか、何々起こったらどうしようみたいな気持ちっていうよりかは、こう、これ、this might happen. これ起こるかもしれないみたいな感じのことをちょっと想定することがあって、でそれがやっぱりこういう居酒屋とか、なんだろう、街中でもいいし、家族の中かもしれないし、なんか誰かが、自分以外の人がボディシェーミングとか、そういう差別的なことをなんかこう対応とか言葉言われてたりとかするのを目,目の当たりにした時自分はどう,何どう言えるだろうかどう感じるんだろうかみたいな、うんうん、ちょっとリアルに想像しててでまさにそういうじゃあ例えばね居酒屋で他の女の子がなんかおじさんにね何か胸のことを言われてるって言ったらうちはそこで立ち上がるんだろうかみたいなで絶対私は気分悪くなると思うんでね、うんうん、でなんかその子がなんかこうどうもしね過去の自分みたいにニコニコしながらなんかへーみたいな感じで対応してたら多分うちは黙ってられへんやろなと思うんだよね。うんうんうんうん、でそこでもう一個思うのがかなりそれはエネルギーコンスミング自分のエネルギーをバッて使うとこがあると思う。私も結構 HSP ですごくエネルギーに敏感だからもうそのことだけで。もうどっと疲れてしまいす頭いっぱいになっちゃ、ね、<笑>う,う,う,う。<笑>そ,うそうそうそう、なるんじゃないかなって思う,<笑>う結局は、すごい私の中で思うのは、自分がやっぱりこう大切にしたいことには立ち上がっていきたいってすごい思う。なんかそこで、あーって言って目を伏せて、帰ったときの方が辛いと思う、私は。そのおじさんに言わなくてもさ、例えば、なんかその女の子に声かけてあげるとか、うんうん、自分がインスタで発信するとか、方法はあると思うけど、うん、うんうん、なんか言葉で、英語で、なんか、stand up、stand for yourself、かな、なんか stand、s t a n d なんか、こういう言葉な、ね、い、自分のた,ために立ち上がるみたいな、s t a n d、うん、up for yourself、for yourself うん、うん、or what's important to you みたいな言葉が、あってそれだっていうふうに思ってる。Yeah. そんんなことと考えとんねいやー本当にそう
1: なんか、うん、つい最近あここは絶対何か言った方が良かったってところで自分に関することじゃないことで、うん、あまた言わなかったな,なんかこう流してうやむやにしちゃったなって思ったことがあって、うん、大体<笑>大体のことが多分私はすごいちょっと人と考え方が違うから大体のこと結構うやむやにしてるんだけど。うんうん、なんかやっぱ今ここではっきり反対意見とか言ったらねと友情関係壊れるかなとかそういうあの、ね、人間関係壊れるかなとかそういう心配もすごいあって、うんうんうん、やっぱついうやむやにするっていうのはすごい私もよくやっちゃうから、まあ、その自分自身のために立ち上がるっていうのもあるし自分が信じてることとか思ってることを言う,言うっていうのも大切だと思うのね。うんうん、でそれをやっぱりうやむやに。続けることは自分に嘘そをつき続けることだからできないのかもしれないなっていうふうにちょっとちょっと思い始めてるけどまだ実践までにちょっとか、うんうんうん、実践をね 100, 100発100中みたいなできてなくて、うんうんうん、うんそれはちょっと課題かな、うんうんうんうん、今後の、うんうん、でもその時にそのねあの LGBTQ の講習で言われたのもそれも2019年とか2018年だけどその言葉がやっぱ今も残っててその自慢の自分の中でね特に思い出してこうやっぱ見返すようになってるっていうのはやっぱりすごくその人生に影響があったなと思ってる
0: うん,うんうんうずいな今年じゃあ帰るときに
1: どうなるか分かんない、うん、言われると思う、うん、よ要らんの人に
0: で、うん、で言われて
1: うやみやにしちゃうったりちゃんと言い返せないっていうこともすごくあると普通に思うのっていうのもさっきも言ったけど、うん、やっぱそういうプロセスだから、うん、そのじゃあ自分がその自分今の自分をありのまま認めるっていう方向で言ってても、うん、あのもし実際にそういうこと言われたらその人たちの方が合ってるかもしれない、うん、その人たちの言ってることを否定できないっていう気持ちになって。ちゃんとあの反論できないっていうのはあると思う。タイミングを逃すとか、うんうん。でも、その人たちとの関係を聞きたいわけではないのだとしたら、いずれは自分のバウンダリーをしっかり引いて、うん、それをコミュニケーションできるようにならないと、いろんな絆を失っていくばっかりになると思うのね。う,ん、うーん、間違いない。切ればいいってものじゃないじゃん。なんかあの人はひどいからこの関係を切る。うんうんうん、やっぱ好きな部分もあるわけじゃん,そ、うん。そのおじさんもそうだけど、もしかしたらまあ、うん、<笑>おじさんもさ、最低かも、最低なやつで、バウンダリーとか一切理解してくれない、クソやろうっていう可能性ももちろんあるけど、うんうん、もし自分がバウンダリーをしたら、もしかしたら意外と付き合えるかもしれない。やそれもさ、うんうん、言ってみないとわかんないじゃん,、うんうん。それがすごく難しいうん。けど、まあ、やってみえるかもしれない。で,できなかったとしても、うん、やっぱりプロセスだから、そういうふうになった自分が、全部、うん、その自分の今までの進みがね、さっきも収録前に言ったけど、うん、進みがキャンセルされたとか、そういうわけじゃなくて、うん、やっぱりさ、マジョリティの考え方じゃまだないから、うん、時間はかかる
0: 。それでも
1: 、自分が失敗しても、自分の味方でい続ける。かどうかっていうことが一番大事で、うんあ、うん
0: 、なんかめっちゃいい感じにまとまったんや
1: けど<笑>ね<笑>
0: うん<笑>あとはもうう,
1: 、うん、うまく振る舞えなくっても,、うんうん、もう自分の中に何が理想かっていうのは本当はやっぱりあって、うん、例えば私アメリカでリ,リゾさんあのいるリゃん歌手の「It's About Time」とか、うんうん、有名じゃん、うんやっぱりリゾさんとかすごいかっこいいと思うのね、私。うんうん、本当に。で、あとは、まあ、そういうなんかかっこいいなと思う人がいたり、あとは逆に、私がフォローしてるインフルエンサーの人で、ファッションインフルエンサーの人なんだけど、その人は、もともとぽっちゃり系で、インフルエンサーしたのが、うん、ある時急にガクッて痩せ,ちゃ痩せたのね、はいはいはい。で、みんなどうしたのどうしたのって言ったんだけど。うんそれは痩せようとしたんじゃなくてメンタルヘイルスもともとうつ病とか相通双極障害持ってた人なんだけど、うん、薬を変えたら痩せたうん。うん。で、痩せようと思って痩せたわけじゃないからどうやって痩せ,痩せたかって聞かれてもすごい困るし、うん、今まで持ってた服が全部似合わなくなったうん。うん。それはすごい大変だったやっぱり。何を着てももうサイズが合わなくなって、うん、嬉しいよりもその自分の,そのファッションとか自分のアイデンティ,ティティを一から立て直す方がすごい大変だった。そうだねうん、でもちろんその前から自殺未遂とかオーバードーズとか知ってた人だからそれが薬が変わってすごい相性が合う薬を見つかって、うん、でスリムダウンしてそれは良かったんだけど、うん、今まで持ってた服が全部似合わなくなるっていう気持ちがどういうことか分かるってそのフォロワーさんに対して逆に言ってて。うんうん、でプラスそのメンタルが落ち着いてきたら今度はその今の旦那さんと一緒にいる人生はちょっと違うかもしれないと思ってその人はクイアとしてカうとウして、うんうん、その人はそのバイセクシャルルとしてカうとして結局離婚もしてその生活とか住むところとか全部変わったのね。ううん、そうなった時にでインフルエンサーだから洋服もさ、まあ、ブランドとかが提供もあるわけじゃない、うんうん、それをいいことだねっていうふうに近づいていくことがどれくらいその人にとって、うんうんまあ、そういうパーソナルジャーニーがあるわけじゃないその人にとって、うん、そのだから太ったねなんで太ったのっていうこともすごい失礼だし、うん、
0: 痩
1: せたねよかったねっていう態度で近づくのもすっごく失礼じゃんなんか。うんうんだってうオーバードーズして死にかけたわけだからさなあなあその人は、うん、調べた時になんか私その両方の例が私の中であるリゾさんとそのインフルエンサーの人ノエル・フォックスさんっていうんだけど、うんうん、その時にあの自分の中で一回そういうモデルがあるからどんなに自分が,、うん、が自分のね自分に対するアクセプタンス、需要がまたキャンセルされてガガガガガって減っても、うん、そして最後の心の砦りっていうかでも私はこれを見てこの時こう思ったっていうのが、うん、アリスちゃんのこともそうなんだけど、うん、こう思ったっていうのがあるからもう元の自分には多分戻れないと思うの。うん
0: 、認識が
1: 変わっちゃったからね、うん。だからそれだけはもう覚えておこうとは思ってる。うん、どんなに自分がちゃんとばんだり弾けなくて曖昧な態度取ってその人の言葉にちゃんと反論できなかったとしても、うん、結局そういう自分の自分にとっての真実とかを見て認識が変わっちゃったから、うん、またそこから始めるだけっていう感
0: じ、うんうん、ああすごいそうねなんかこの言ったらさ、うん、パラダイムシフトやん今まで痩せることが良きとされていた、うん、あの社会的にねだからこそ多くの人がなんかえ痩せたのすごいじゃんとかどうやってやったの私にも教えてみたいな反応になりがちやけどでも本当はそうじゃないパターンも意外と隠れてるけど多くって薬で。とったりとか病気食べれなくとかね。うん、とか誰か大切な人を失ってとか、メンタルなとこかもしれなし、そうないしなんかこう、ライフステージが変わったって、人には見えないところで何かこう、私たちって絶対一つはね、苦しみがあるから、本当に臆測って怖いなって思うね。だからそれこそ、あのー、え、痩せたのすごいっていうのもボディシェーミングにつながると思う。だって、え、じゃあこれ太れないね、みたいな。っていう、うんうんうん、こう、で結構いると思うんだよね私もフォロワーさんの中でこの接触障害になったきっかけとしては、うんうん、なんかこう痩せるたんびに褒められるからそれが気持ちいいみたいなでも今度太れ,太れない太るのが体重がもう1ミリでもね自分が大きくなる増えるのがなんかもう恐怖で仕方ないでもそれはただその子のなんか生きてる上で起こったんじゃなくて周りからの何かなエンフォースメントっていう。これすごいね、うんうんうん、これすごいねっていうのがあるから、その逆バージョンが今度受け入れられなくなるんね。うんうんうんうん。え、太ったらダメなんだ、太ったら私は価値がないんだっていうのを、それを言われてないけど、褒められること。誰かが褒めることによって、それが起こってしまったっていうのも絶対あるから、これはすごいねあの。パラダイムシフトというか、私たちがこれから学んでいかなきゃいけないことだと思う。これ聞いてて、うんうん、あ、私、痩せてる人いいなとか、褒めてたことあったわって思うかもしれないけど、そういうパラダイム、パラダイムっていうのはこう、社会の中で多くの人が持ってる認識みたいな感じなんだけど、このボディーポジティブって本当に、本当に底をついてるなと思うんですけど、それがどんどんどんどん認識が変わっていくっていうのが、今、シフトが起こっている期間だし、特に日本は時間がかかりやすいと思う。う特に。ね、アメリカとか比べたら日本はまだまだ絶対時間かかるけどそういう,なんかこう半径5メートル以内から立ち上がっていくことでみんながね少しの勇気を持って一歩を踏み出す自分のことかもしれない自分が言われたことに対してそれは言わないでかもしれない、うん、誰かが言われてるのを見て、うんうんうん、それはなんか言わなくていいんじゃないっていうことかもしれないなんかこう一人一人がねこう向き合うこともしていけば絶対変わっていくと思うんだよね。それをなんか思えるような七、うんうんうん、つの会話だったなってめっちゃ思った。うんうんうんうん。ありがとう,<笑>がとうこんな機会をくださって。うん、本当にかった。あっという間に一時
1: 間過ぎたね,ね<笑>。
0: いっぱいまた話したいなと思うけど、じゃあなんか最後に一言この、うん、自分のことを愛したいとかなんか難しいなって。感じてる子たちに向けてね、なんか一言、なんなうが伝えたいことありますか？何でもいいよ。<笑>ああ、なんだろう、伝えたいことか。うんうん、いや、もう本当に
1: 、うん、あのね、人生ね、いつまでかわからないから、やっぱりいい。うん今楽しめたらそれが一番大切だと思う、本当に。うん、今の自分とか今の人生の瞬間とかを。うんうん、もし今日やっぱりほんの少しでも楽しいと思える瞬間とか、うん、夢中になれる瞬間があったら、うん、もうそれですごいことだと思うね、本当に、うんうん。やっぱり今すごい社会も変わってきてるし、でもその中でいろんな、あの、プレッシャーとかもあるもちろんみんな、うん。変わってきてるからこそ、そのは古いのと新しいの,のの狭間で逆に辛いっていうのもあると思うね。うん、あるなんか疑問持たず従ってるときと、<笑>逆に疑問は持ってるけど、うん、まだまだその全部変わ、すぐには変わらないときって、やっぱりもしかしたらそういう狭間の方が辛いかもしれない。うん。けど、そういう中でも本当に今日一日少しでも快適な時間とか楽しい時間があったら、うん、もうそれだけですごいやっぱりアチーブメント結成で,、ねうんうん、でそういうふうに思えるように脳を、うんうん、<笑>トレーニングしていくじゃないけど脳科学じゃないけどさ、うんうん、その方がきっとどこか遠くにあるすごいものを求めていくよりも、うんうん、すごくあのサステナブルだと思うねなんかもちろんたまには冒険してもいいし、思い切った挑戦をしても全然いいんだけど、うんうん、やっぱ今生きてる瞬間を少しでも楽しくて満足いく
0: ものにしてほしい。うんうん、そうだね。We deserve it,、うん、right? なんか、うんうん、それを感じていくどんな,なんか社会的な条件があろうと、なんか本当に目の前のことを平和、平穏だったりとか。これいいなとか自分を認めてあげるっていうのも個人的にできるプラクティスだと思うから、うんうん、今日つながってる今日の話が本当につながってくるなってもうプロセスだよね人生は、うんうんうん、それができたらいいなと思いますはいありがとうじゃあ七のどこでつながれますかなんかみんなに、ね、そうね私、うん、そうインスタグラムをやってるんですけど、うん、あとアンダーバー、ウィ
1: ズアンダーバー、マーキュリーで、星の情報とかを流してます。うんね、で、はい、日本に11月から帰るんだけど、今、自分のウェブサイトで、うんあのうん、私のインスタグラムから飛べるんだけど、11月はすごい初めて対面で、うん、私、今までずっとあズームでセッションしてたから、<笑>そう,なんだそう初めて対面、そう逆だ
0: よね、うんうんうん、なんか。
1: うんうん、そうだよね、うんうん。だから時代がすごいさあ
0: そうだね,
1: ね。やっとね、戻ってきたよね、うん。普通なんか地元がさ、地元とかさ、うんうん、なんかリアルで活動始めてオンラインに広がっていくって感じだと思うんだけど、うんうん、もうオンラインから始めて逆に対面になるみたいな,そうそう<笑>たいな感じなんだけど、うんうん、そう11月は、うん、あの、うん対面でやってみようかなと思うので、もし興味があったらお問い合わせしていただいて、そうな
0: んだ。まカ、あ、とかリサ
1: ーチ編で、うんうんうん
0: 、このポッドキャスト配信されるのは12月中なんだけど、12月だなうちまだいるかかいあ12月も、うんうんいる
1: だからこれ12月に聞いて気になった人は問い合わせてください。うんうんうん、あの対面じゃなくても普通にズームでもやってるか
0: ら、うんうん。そうだね、そうだね。うんうん、あとはでもポッドキャストも配信して,てポッドキャストもやってます。うんうんうん、それもイン
1: スタのとこから飛べるので
0: 、うん、ぜひチェックしてみてください。い私のあの概要欄に7つの,のインスタとポッドキャストのリンクをじゃあ、うん、貼っときたいと思います。はい。OK. じゃあ、こんな感じで、また第2弾やりましょうね。日本でもね、うん、会えたらいいねと思ってます。いいね。うん、はい。じゃあ、今回のゲストは、ななおちでした。ありがとうねありがとう。バイバイ。バイバイ。